0: Dzień dobry, Michał Banasiak, zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy. Porozmawiamy dziś o wydarzeniu, które miało miejsce w ostatnim tygodniu października, mianowicie o plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Porozmawiam o tym z ekspertem w tej dziedzinie, Pawłem Paszakiem, dyrektorem programu Indo-Pacific Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry, Paweł.
1: Cześć, Michał, miło dziękuję za zaproszenie i dzień dobry Państwu. Na początek chciałbym,
0: żebyśmy porozmawiali o tym, czym w ogóle jest Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin, bo od czasu, kiedy o Komitecie Centralnym mówiliśmy w kontekście Polski, trochę lat już minęło, a w Chinach, jak wiemy, ten Komitet w dalszym ciągu prężnie działa, jest ważnym organem. i Powiedz, czym de facto jest ten Komitet Centralny i jakie są różnice między nim, a pozostałymi tymi ważnymi organami zarządzającymi Chinami?
1: Czy Komitet Centralny tak naprawdę jest jednym z tych trzech głównych organów, czyli mamy ten tak zwany chiński parlament, określany jako ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, które formalnie, kiedy obraduje, jest najwyższym organem. Jednak, jeżeli ktoś ma troszkę minimalne podejście na temat jakości demokracji i parlamentaryzmu w Chinach, ma świadomość, że to ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych jest tak naprawdę najwyższym organem tylko nominalnie, gdzie tak naprawdę taka największa naj, naj, naj władza skoncentrowana jest w rękach biura politycznego, a dokładnie jego stałego komitetu. Jeżeli jednak chodzi o komitet centralny, on liczy ponad 350 członków, z czego e, część ma te prawa, część tych praw nie, nie ma i jest w momencie, kiedy, czy w okresie, kiedy ogólnofińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, czyli ten parlament nominalny, nominalny, nie obraduje, jest to najwyższy organ. On również odpowiada za wybór sekretarza generalnego, wybór biura politycznego i jego stałego komitetu. Więc jeżeli chodzi o takie konstytucyjnie umocowane jest to bardzo ważny organ polityczny. Wiadomo, że z racji tego, że to jest formuła bliska, że w skład komitetu wchodzi prawie, prawie że 400 osób, no wiadomo, że jest to pewnego rodzaju organ potwierdzający decyzję tego ścisłego jądra partii, tak? czyli tego biura politycznego, a przede wszystkim tego stałego komitetu, bo to realna władza tak naprawdę sprowadza się właśnie do tego stałego komitetu biura politycznego. Tym niemniej, właśnie jak już powiedziałem, to jest wybór sekretarza generalnego, wybór, wybór biura politycznego, więc pod tym, pod tym względem, Komitet Centralny jest na pewno ważny, a, a propos tematu dzisiejszej rozmowy, Komitet Centralny również odpowiada za ten taki wykonawczy troszeczkę wymiar czy też propozycje do tego, jak plan pięcioletni powinien wyglądać. Ale oczywiście te propozycje muszą być potem zaakceptowane właśnie przez ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych.
0: No i właśnie w tym ostatnim tygodniu października mieliśmy rozmowę o tym, jak ta najbliższa pięciolatka ma w Chinach wyglądać. I Zapytam Cię na początek ogólnie, jakie są takie finalne ustalenia, co będą chcieli przeforsować chińscy oficjele na ten okres następnych pięciu lat, jeśli chodzi o takie wyznaczniki ogólne chińskiej polityki?
1: Jeżeli chodzi o słowo przeforsować, tutaj oczywiście można tej dyskutować na temat tego, na ile tam było forsowanie, bo z oficjalnego komunikatu wiemy, że wszystko zostało przyjęte bez oczywiście żadnego sprzeciwu, w pełnym, w pełnym konsensusie. To, co zostało przyjęte w trakcie tych obrad między 26 a 29 października, to były propozycje, propozycje tak naprawdę, sformułowania planu On jeszcze nie został przyjęty. To są bardziej pewne ogólne kierunki, które wyznaczył Komitet Centralny, które oczywiście zostaną rozwinięte i raczej nie należy oczekiwać jakiegoś gwałtownego zwrotu akcji w tym obszarze. To, co jednak jest ważne z naszej perspektywy, to jest to, że Chiny odchodzą od modelu, w którym skupiały się na takim wzroście ponad wszelką cenę, czyli wzroście bez względu na koszty środowiskowe, na koszty społeczne. Ważny był wzrost PKB. W tej chwili mamy przechodzenie od tego wcześniejszego modelu modelu opartego na taniej sile roboczej, na modelu proeksportowym, na akumulacji kapitału do modelu wysoko, wysoko jakościowego rozwoju, który uwzględnia aspekty środowiskowe, który dąży do, teraz mamy też takie modne słowo, prawda, globalne łańcuchy wartości albo międzynarodowe łańcuchy produkcji. Do tej pory było tak, że jak przypomnijmy sobie lata 90., to nam Chiny kojarzyły się z produkcją tanich zabawek, odzieży, prawda? I z czasem w miarę jak będziemy obserwować jakby rozwój naszych relacji gospodarczych z Chinami, to nagle pojawiły się tanie podróbki elektroniki. Potem ta elektronika zaczęła, jakże powiem, zyskiwać w tej takiej powiedzmy drabinie jakościowej, a w tej chwili, jeżeli spojrzymy na polski rynek, na przykład smartfonów, to kiedy na przykład bierzemy do ręki Xiaomi, prawda, albo Huawei, no to na swój sposób stają się one pewnym wyznacznikiem jakości. I Chiny są dalej dążyć w tym kierunku, czyli one dążą do tego awansu w tej drabinie wartości, czy tych łańcuchach wartości, tak żeby nie być tylko miejscem, w którym składa się pewne towary, tylko żeby w Chinach... Powstawał design, prawda, żeby, żeby te twary i ta wartość dodana najwyższa była właśnie koncentrowana w zakładach w Chinach, tak? Jak spojrzymy na przykład na, na, na koncepcję um,
0: hmm. Po tym plenum minister nauki i technologii Chin powiedział właśnie. Hmm. W kontekście tego, co powiedziałeś, że teraz pora postawić na jakość, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie konkurować z tymi największymi międzynarodowymi korporacjami. No Docelowo chodziło oczywiście głównie o te firmy, które mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. Czyli rzeczywiście Chiny chcą postawić to, o czym wspomniałeś, już nie na to, żeby zalewać, jak to się kiedyś ładnie mówiło, rynki swoimi towarami, tylko chcą postawić na konkretne towary, po to, żeby Chiny kojarzyły się z czymś, co jest dobre, co będzie sprawdzone i co będzie nam długo służyć.
1: To jest, to jest celna uwaga. Chiny faktycznie już nie mogą sobie po prostu pozwolić na taki wzrost. Zwyczajnie w świecie, jeżeli spojrzymy na, na, na dynamikę demograficzną w Chinach, to jest to jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Czyli ta liczba tej takiej młodej siły roboczej, która stanowiła motor napędowy, ona w tej chwili się wyczerpuje, więc jest potrzebne po prostu przejście a poza tym, jeżeli spojrzymy na warunki środowiskowe w Chinach, to one są już w tej chwili tak złe, że konieczne jest też wyjście naprzeciw temu, Również ze względu na czynniki zdrowotne, ale także ze względu też na oczekiwania rosnącej klasy średniej. Ale wracając do, do takiego klubu, do którego już już powolutku zmierzałem, e, wspomniałeś Stany Zjednoczone e, i jeżeli, Obserwujemy wydarzenia ostatnich kilku miesięcy, to bardzo dobrze widać, że Amerykanie uderzają tam, gdzie boli, czyli uderzają w sektor, który w Chinach jeszcze jest nierozwinięty. Mam na myśli oczywiście mikroprocesory, półprzewodniki, czyli tak naprawdę to stanowi rdzeń nowoczesnego przemysłu elektronicznego, nowoczesnego przemysłu ICT. I w tej chwili technologie, jeżeli chodzi o półprzewodniki, one są właściwie całkowicie zdominowane przez technologii amerykańskie, japońskie, europejskie i południowo-koreańskie. W Chinach ten przemysł cały czas bardzo mocno, dopiero, dopiero tak naprawdę raczkuje, mimo bardzo pokażnych środków, które władze starają się odgórnie przeznaczyć na to, żeby to spowodować. I w tym planie pięcioletnym, czy w tych propozycjach do, pięcio, do planu pięcioletniego, bardzo wyraźnie widać, że Chiny zdają sobie sprawę z tego, że samowystarczalność, czy można powiedzieć tak, suwerenność polityczno zagranicznej wymagać będzie od Chin, aby one potrafiły uniezależnić się od tego importu, tych wysokich technologii. Bo jak myślimy teraz o Chinach, jest kilka sprzecznych przekazów. Część mówi, że to jest już w tej chwili jakieś technologiczne supermocarstwo, że ono wyprzedziło zachód i tak dalej, a z drugiej strony mamy też taki prąd krytyczny, który dezawuuje te osiągnięcia, które Chiny mają. I moja osobista ocena jest taka, że wzrost technologiczny Chin jest no, trudny, trudno, że tak powiem, trudno jest to ocenić, że jakby nie ma żadnych postępów, te postępy są bardzo wyraźne, przy czym też trzeba powiedzieć, że one są ograniczone do pewnych wysp, to nie jest kompleksowy wzrost, tylko mamy na przykład bardzo silny sektor ICT, czyli te technologie telekomunikacyjne, gdzie mamy Huawei, gdzie mamy Alibabę, gdzie mamy Baidu, czyli tak zwany BAT, i mamy, mamy na przykład też świetnie rozwiniętą sektor płatności elektronicznych, ale jednocześnie jak spojrzymy na samoloty J-20, które miały stać się przeciwwagą do amerykańskich F-35, to nadal latają one na sowieckich, na, na sowieckich silnikach odrzutowych, ponieważ Chińczycy nie byli w stanie stworzyć silników, które były, które zapewniałyby podobne osiągi do silników amerykańskich. Także ten wzrost Chin faktycznie on jest, możemy pokazać wskazać jeszcze na przykład na kolej wysokich prędkości, możemy wskazać również na przykład na energetykę odnawialną, energetykę jądrową, ale oni nie są on kompleksowe i um, w poprzednich latach mieliśmy do czynienia również z takim programem jak Made in China 2025. Jedną z jego głównych myśli, myśli przewodnich było dążenie do właśnie zapewnienia tej samowystarczalności. Z jednej strony to jest ważne, ponieważ no konieczna jest zmiana czy też transformacja modelu rozwojowego. Chiny muszą zwiększyć swoją pozycję, czy wzmocnić swoją pozycję w łańcuchach produkcji, bo bez tego zwyczajnie w świecie ich gospodarka będzie. Zwalnia. Ona oczywiście i tak będzie zwalniała, tylko chodzi o to, aby ten kolejny wzrost był bardziej wysokojakościowy. Drugim, drugą kwestią jest właśnie to, aby stworzenie samodzielnego przemysłu wysokich technologii, na myśli kompleksowy, nie tylko, nie tylko oczywiście mikroprocesory, chociaż one są takie dość, dość, dość takim dobrym przykładem, ma zapewnić również Chinom zdolność do efektywnej rywalizacji z USA. Ponieważ w tej chwili USA mają potężne argumenty w postaci tych sankcji, co widać na przykładzie Huawei, przy pomocy których są w stanie no, spowolnić technologiczny rozwój HRL. I Chiny są się od tego uwolnić, Chiny chcą stworzyć własny, własny jakby można powiedzieć, sektor wysokich technologii, który uwolni ich od tej presji amerykańskiej. Czyli im to się uda, no, będzie bardzo wiele przeszkód, ponieważ całe środowisko międzynarodowe w tej chwili um, no, raczej z perspektywy chińskiej uległo pogorszeniu, tak? W Na Chin początku państwo właśnie... też nie, nie, nie mówią, że to ma być 5 lat
0: i że wy, wyrównamy, mm -hmm. albo prześcigniemy Amerykanów, tylko oni wśród tych różnych konkluzji po plenum pojawiła się też data 2035 roku, więc nie mm -hmm. za 5 lat, a za lat 15 jako taka data, mm -hmm. kiedy Chiny mają stać się państwem rozwiniętym bardzo mocno naukowo-technologicznie. Mm -hmm. Nawet taki cytat znalazłem, że to ma być wielkie, nowoczesne państwo socjalistyczne. Ale dopiero w 2035,
1: więc trochę tego czasu sobie dają więcej niż 5 lat. Tak, czy znaczy te cele, bo właśnie to było, to o czym mówisz, Michał, to jest ten tak zwany drugi punkt tego, tego plenu. A mianowicie, pierwsze to były właśnie propozycje do planu pięcioletniego, a drugą rzeczą było właśnie przyjęcie tych długoterminowych planów rozwoju do 2035 roku, co stanowiło osobistą inicjatywę Xi Jinpinga. No, y Ci tacy teoretycy partyjni w różnego rodzaju magazynach, magazynach rządowych wskazują właśnie między innymi, że główną zaletą chińskiego systemu jest zdolność wieloletniego panowania do przodu, odgórnego. Gdzie tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na na przykład na państwa demokratyczne, argumentem chińskim, przytaczanym często tej dyskusji, który system jest lepszy, jest wskazywanie to, że przez fakt, że co 4 czy co 5 lat mamy wybory w państwach demokratycznych w Europie, czy w Ameryce Północnej, ten taki proces decyzyjny, on jest zaburzony. Spójrzmy na CPK, tak? mamy w tej chwili rządy Zjednoczonej Prawicy, inicjatywa CPK jest silnie wspierana, ma poparcie rządu, ale z drugiej strony mamy w tej chwili opozycję, która na przykład dezawołuje ideę tego, tej inwestycji infrastrukturalnej. I Pytanie jest na przykład z perspektywy partnerów zagranicznych, takich jak Japonia czy Korea, na ile taki projekt infrastrukturalny ma szansę przetrwać zmianę rządu. W przypadku Chin takich problemów nie ma. Stąd też e, oczywiście Chińczycy myślą, no, kilka, znaczy starają się przynajmniej myśleć kilkadziesiąt lat do przodu, w szczególności jeżeli chodzi o technologii, ponieważ no, tutaj to jest, ja, moja osobista teza jest taka, że z racji tego, że Stany Zjednoczone i Chiny to są potęgi nuklearne, to są mocarstwa nuklearne, które dysponują no, niesamowitym w tej chwili potencjałem militarnym, i jakby wiadomo, ta potęga będzie rosnąć, ponieważ mamy do czynienia z klasycznym wyścigiem zbrojeń w Azji Wschodniej, przynajmniej między Chinami i Japonią. I koszt potencjalnego konfliktu będzie tak duży, no, że żadne z państw nie będzie w stanie sobie na niego pozwolić. I tak naprawdę tą płaszczyzną, na której możliwa jest intensywna i też agresywna rywalizacja, to jest właśnie gospodarka i wysokie technologie. I jeżeli KPH ma utrzymać swoją władzę, jeżeli Chiny mają utrzymać wysokie tempo rozwoju, niezbędny będzie ten awans w państwach produkcji. A to się nie dokona bez zwiększenia innowacyjności i bez zbudowania własnego, silnego przemysłu czystych technologii, wysokich technologii, innowacyjnych, krajowych, krajowych innowacji. Także to, to jest ta płaszczyzna, która moim zdaniem będzie decydująca. No i te ceny na 2035 rok, no jest szansa, jest, jest mówione o tym, że PKB Chin ma ulec podwojeniu do tego czasu, a Chiny mogą wówczas, mają szansę przynajmniej stać się największą gospodarką na świecie, pod względem nominalnego PKB, bo pod względem parte to siły nabywcze już są w tej chwili największą gospodarką.
0: Mówisz, że PKB ma się pozwolić, ale generalnie w czasie tych dyskusji, na co zwraca się uwagę, padało bardzo mało konkretnych liczb. To jest to, co odróżniało te obrady od poprzednich, że Chińczycy jednak nie zdecydowali się na wskazanie takich konkretnych liczb, jeśli chodzi o ekonomię, do których będą dążyć. Czy to jest efekt tego, w jakich okolicznościach się obecnie znajdujemy, mam na myśli pandemię, czy to jest też efekt jakiejś zmiany, że oni już teraz nie będą tak mocno stawiać na liczby, tylko będą stawiać na coś innego, może na rzeczywiste zmiany, które takie liczby ze sobą mogłyby nieść.
1: Wydaje mi się, że, że dwa Twoje spostrzeżenia są, są trafne. Jeżeli chodzi o sytuację na niewątpliwie mamy do czynienia z największym kryzysem gospodarczym od lat 30. XX wieku i to nie jest moja opinia, to, jest, to są wnioski raportu Banku Światowego, więc w tej chwili no, skala niestabilności jest tak duża, że prognozowanie wzrostu gospodarczego kilka lat do przodu no jest zadaniem narażonym na bardzo duże ryzyko błędu. Druga rzecz to jest faktycznie, jeżeli mówimy o tym, że przechodzimy od wzrostu, to też jest ważne terminologicznie, od wzrostu do rozwoju, wzrost bardziej myślimy w kategoriach wzrost, czyli na przykład plus 10%, plus 10 na przykład PKB rośnie, a rozwój ma charakter bardziej kompleksowy, czyli nie chodzi o sam wzrost per se, ale również o poprawę warunków życia społecznego, poprawę warunków środowiskowych, więc jakby tutaj faktycznie ta zmiana Toryki, ona z jednej strony wynika po prostu z, z obawy przed błędem, bo jeżeli powiedzmy partia wyznaczy taki cel i on nie zostanie zrealizowany, to to będzie możliwość weryfikacji, prawda? A jeżeli mówimy o tym, że sytuacja jest trudna, no, i nie jesteśmy w stanie w tej chwili jednoznacznie wskazać, jak, w jakim tempie rozwija się ta będzie gospodarka. Ja do tych dwóch kwestii, które ty przytoczyłeś i które uważam, że są bardzo cenne w tej dyskusji, jest również kwestia przywództwa si. W tej chwili no, mówi się o si jako o tym takim naczelnym, nadrzędnym liderze, centrum partii, które, które stanowi ośrodek decyzyjny i właściwie obejmuje wszystkie sfery życia. W tej chwili, jeżeli na przykład si, Faktycznie ma tak wielką kontrolę, jaką mu się przypisuje, no w tym momencie każdy sukces, ale też każda porażka przypisywane są właśnie jemu. Stąd też e, takie rozwiązanie, które zostało przyjęte, czyli brak jakichś konkretnych celów, znaczy tam oczywiście te cele będą, ale nie ma aż w odniesieniu do PKB, one nie zostały tak mocniej skonkretyzowane, e, sprawia, że no przywódca nie będzie rozliczany, bezpośrednio z konkretnych rzeczy, tak? czy mu się to udało, czy nie. I to jest ewentualnie ta rzecz, którą bym, bym dodał do tych bardzo ciekawych spostrzeżeń, które, które na początku zaznaczyłeś.
0: Jakby na poparcie tego, o czym z kolei Ty mówisz, przytoczę taki element, który też się pojawił, że nie ma liczb, ale na przykład pojawiło się takie zdanie, że będziemy dążyć do zmniejszenia różnic ekonomicznych pomiędzy miastami, a pomiędzy ośrodkami wiejskimi. Czy swoim zdaniem rzeczywiście to jest realne i na ile to jest realne, żeby różnice między tymi chińskimi megamiastami, a prowincją zasypać? W jakim zakresie to może się udać?
1: Wydaje mi się, że jest to niemożliwe i że partia jest troszeczkę więźniem własnej komunistycznej retoryki. no z racji z racji ideowych korzeni KPH no, ten element rolniczy, element związany z, z rolnictwem, z regionami wiejskimi, on jest bardzo silny w tej właśnie historycznej, tradycyjnej. Ponieważ stamtąd się wywodzi partia, to była tradycyjna baza partii, a socjaliści czy też komuniści no, muszą dbać o, o warstwę tą robotniczą i rolniczą. Tym niemniej jednak nacisk, to jest też ważny element tego planu, przeszplanowy tego planu, że tutaj tym motorem napędowym mają być miasta. Ma być tak naprawdę urbanizacja, ona, ma, ona już postępuje od wielu lat konsekwentnie urbanizacja postępuje, ale według zamysłów tego planu ona ma dodatkowo przyspieszyć. Więc z jednej strony mamy mówienie faktycznie, że no należy zmniejszyć różnice między wschodnim wybrzeżem, które tak naprawdę generuje lwią część chińskiego PKB, które skupia największą liczbę ludzi, a powiedzmy prowincjami centralnymi i północno-zachodnimi. Tylko biorąc pod uwagę to, że powiedzmy takie centra jak Shenzhen, Hongkong, Kanton, Pekin, one są wszystkie położone, tak na dobrą sprawę, no, na wschodnim wybrzeżu i nie da się, powiedzmy, osiągnąć podobnego wzrostu w prowincjach, które mają charakter peryferyjny, więc nie oczekiwał tutaj, znaczy na pewno rząd będzie podejmował działania na rzecz ograniczenia poziomu biedy, czy też różnego rodzaju programy, które mogłyby pomóc tym, tej trudności wiejskiej, tym niemniej jednak nie da się tutaj w mojej osobistej ocenie, ja też nie jestem ekonomistą, bardziej patrzę po prostu jako politolog, który ocenia pewne dane ekonomiczne i pewne trendy, nie da się zasypać tych różnic, ponieważ one wynikają po prostu z samego modelu rozwoju, a kolejny plan prawdopodobnie to przyspieszy, czyli będziemy mieli skupienie na wielkich centrach miejskich, na megamiastach, które mają stać się właśnie tymi ośrodkami generującymi te innowacje, technologie oraz wzrost PKB, więc ewentualnie to, co, to, to, czego, to, czego można byłoby się spodziewać, to pewne poluzowanie tego systemu HUKO, czyli tego systemu związanego z pracownikami migrującymi. To jest oczywiście też element spekulacji, na ile to się uda faktycznie poluzować, a na ile to zostanie w mocy, tym niemniej nie oczekuję, aby, aby te różnice, które, na które jakby zawsze były, a w ostatnich dziesięcioleciach one się pogłębiły, aby te różnice zniknęły, czy też zostały silnie ograniczone.
0: Jednym z filarów tej pięciolatki następnej ma być tak zwana strategia podwójnego obiegu. O co chodzi? Hmm. Czym jest ta
1: strategia? Podwójna, to jest jedna z koncepcji promowana osobiście przez sekretarza Xi Jinpinga, Mówiąc szczerze, nie jest to jakaś szczególnie odkrywcza koncepcja, bo ona właściwie zakłada, że Chiny powinny większy nacisk w swoim modelu rozwoju położyć na konsumpcję wewnętrzną i na rynek wewnętrzny. I tak naprawdę tego typu głosy pojawiały się zdecydowanie wcześniej, także to nie jest żadne nowo, zostało po prostu ubrane pewną, pewną taką koncepcję. Tym niemniej to należy też osadzić w tym kontekście wojny handlowej, czy też w ogóle rywalizacji strategicznej ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi zasadniczo o to, aby model rozwojowy jeszcze bardziej uniezależnić od zagranicznych inwestorów, czy też od zagranicznych rynków i maksymalnie wykorzystać potencjał, który przecież wciąż tkwi. W społeczeństwie chińskim, której poziom konsumpcji, czy też wskaźnik konsumpcji jest wciąż zdecydowanie niżej powiedzmy niż te społeczeństwa zachodnie. I to większe, większa koncentracja na rynku wewnętrznym ma, ma też zapewnić to, 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 co stanowi taki leitmotiv całego programu czy tego planu pięcioletniego, czyli samowystarczalność, niezależność, Chodzi o to, aby z jednej strony pozostać otwartym na inwestorów. To są te, te, te dwa obiegi. Pierwszy obiekt, najważniejszy, to jest ten obiekt wewnętrzny, który ma właśnie generować ten, ten główny impuls do rozwoju gospodarki chińskiej, a drugi obiekt, to jest właśnie ten obieg zagraniczny, czyli zagraniczni inwestorzy, otwartość również na współpracę technologiczną, naukową. Tym niemniej on ma mieć charakter uzupełniający, on nie ma stanowić tej głównej siły. Aktowej. Po też, że są takie wtrące historyczne, że jeżeli spojrzymy na transformację po 1978 roku, inwestorzy zagraniczni i technologie zagraniczne stanowiły tak naprawdę podstawę rozwoju Chin. I oczywiście z czasem ten, 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 ten udział zagranicznych inwestorów konsekwentnie spadał, ale nadal był istotny. I w tym, w tym wypadku wydaje mi się, że przejście właśnie do, do, do tego, aby Lwią część tego wzrostu generowały usługi i konsumpcja wewnętrzna, co stanowi z jednej strony naturalną konsekwencję, a z drugiej ma też istotny wymiar strategiczny, czyli ma zapewnić liderom chińskim pewno taką autarkiczne bezpieczeństwo, czyli jeżeli nie jesteśmy uzależnieni od rynków zachodnich, możemy prowadzić bardziej asertywną politykę. Zachód ma mniejszy wpływ na to, co się dzieje w Chinach a my dzięki temu możemy realizować, no można powiedzieć, bardziej ekspansywną politykę, czy to w obszarze Indo-Pacyfiku, czy, czy w dyplomacji z państwami innych kontynentów.
0: Liczebnie oczywiście rynek chiński jest ogromny i tutaj nie ma absolutnie żadnej innej dyskusji. On też walka wielu zagranicznych firm o to, żeby na tym rynku istnieć. Ale zastanawiam się, na ile ten rynek jest w stanie sprostać tym założeniom, które postawiło sobie Biuro Centralne, Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin, jeśli chodzi właśnie o konsumpcję. Czy to społeczeństwo jest wystarczająco bogate, żeby zadośćuczynić tym, temu, żeby rzeczywiście ten rynek wewnętrzny no, mógł w dużej mierze zastąpić te inwestycje zagraniczne, a jeżeli nie zastąpić, no to przynajmniej konkurować, jeśli chodzi o wpływy do, do budżetu.
1: Jeżeli chodzi o uniezależnienie się od eksportu jako, jako, jako motoru PKB, to faktycznie w ostatnich latach udało się to bardzo wyraźnie ograniczyć. Oczywiście tej, to też trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że Chiny zamykają się na inwestorów zagranicznych. Mimo z pewnych zapowiedzi stworzenia listy zagranicznych inwestorów, którzy stanowią pewien rodzaj zagrożenia dla KPH i, i dla HRL, Chiny nadal bardzo silnie będą polegać na inwestorach zagranicznych. A jeżeli spojrzymy na to, jak kształtuje się sytuacja gospodarcza na świecie, czyli na kryzys gospodarczy w strefie euro, Amerykanie już powolutku wychodzą z tego kryzysu, widać już wyraźne odbicie w trzecim kwartale. Ale jeżeli spojrzymy na sytuację na całym świecie, widać, że tak naprawdę państwem, które na dobrą sprawę na poważnie wychodzi z tej recesji, to przede wszystkim Chiny. I stąd też, jeżeli chodzi na przykład o inwestorów to mimo tego, że mimo tej presji amerykańskiej, mimo pewnych pogarszających się też relacji z Unią Europejską i czy z Indami, Chiny nadal są dla inwestorów bardzo atrakcyjnym miejscem lokowania kapitału i Chińczycy są tego świadomi i będą starali się maksymalnie to wykorzystać. Oczywiście społeczeństwo chińskie na naszczyminie trochę czasu, kiedy ono będzie w stanie powiedzmy, uzyskać w ogóle prawda, tego poziomu konsumpcji, który jest na Zachodzie. No stąd właśnie jest dość taka bezpieczna ta koncepcja podwójnego obiegu, więc zawsze tutaj ewentualnie te deficyty wewnętrzne będą starali się, będą starali się uzupełniać kapitałem zagranicznym. Chociaż to oczywiście też, Michale, powiem szczerze, że zdajesz takie pytania, mniej polityczne, po bardziej powoekonomiczne. Ja oczywiście trochę z przymusu się tym zajmuję, chociaż to ewidentnie przydałaby się osoba, która zajmuje się stricte powiedzmy takimi strukturalnymi zmianami w gospodarce aby móc określić faktycznie na ile tego typu, na ile ta siła wewnętrzna rynku, rynku chińskiego jest w stanie sprostać tym ambitnym celom, które oczywiście tutaj przewiduje partia. I dodam tu jeszcze taką jedną rzecz a propos, a propos tych technologii, bo też wydaje mi się, że z jednej strony oczywiście to jest to wszystko, o czym mówiliśmy, czyli rynek wewnętrzny, próba zwiększenia poziomu konsumpcji, konsumpcji wśród klasy średniej wśród społeczeństwa chińskiego, a z drugiej strony mamy takie inicjatywy jak inicjatywa pasa i szlaku i próby też eksportu tych wysokojakościowych towarów do państw, które dotychczas, no jakby powiedzmy, utrzymywały to taką współpracę z Chinami, ale jednak ona miała mniej intensywny charakter. Tak? Czyli na przykład tutaj jednym z, jeden z, jeden z takich perspektywicznych obszarów jest na przykład energetyka jądrowa. I jeżeli spojrzymy na Amerykę Łacińską, czy na Afrykę, czy na Azję Południowo-Wschodnią, czy Azję Południową, w ostatnich latach Chiny tam bardzo intensywnie zaangażowały się w projekty infrastrukturalne, ale także i oprócz tego w projekty energetyczne. I faktycznie, jeżeli cały świat zmierza trochę w kierunku no tej zielonej rewolucji, to też bardzo wyraźnie widać na przykładzie Chin, no to Chiny mają jakby szansę tak naprawdę wykorzystać te, te, te megatrendy międzynarodowe również do eksportu czy do zwiększenia eksportu tych zaawansowanych te technologii odnawialnych. Czy mówimy tutaj o, o hydroelektrowniach, czy o elektrowniach słonecznych, czy też o energetyce jądrowej. W przypadku Europy było kilka takich projektów. Jednym z nich miała być elektrownia nuklearna w, w Rumunii. Drugim takim poważnym projektem jest elektrownia w Wielkiej Brytanii. Jednak ze względów politycznych one uległy poważnemu skomplikowaniu. Jeżeli natomiast mówimy o Ameryce Łacińskiej czy Afryce, tam klimat polityczny względem chińskiego zaangażowania jest zdecydowanie bardziej pozytywny. Więc ja tak bym oczekiwał, że w ramach tej takiej ogólnej transformacji technologicznej HRL, ten komponent, ten zielony komponent również będzie się wpisywał w tą strategię ekspansji technologicznej
0: skoro mówisz, że pytanie mogłoby być trochę bardziej politologiczne, to na koniec mm -hmm. taką z obserwacją, że to, co moim zdaniem tak na pierwszy rzut oka odróżniało to posiedzenie od innych wydarzeń politycznych, mm -hmm. które obserwujemy w pozostałych krajach świata, to był brak maseczek u tych, którzy się tam zgromadzili. Czy to jest taki znak bardzo wizualny, że Chiny poradziły sobie już z pandemią, że nie mają się czego obawiać i że te przypadki, które tam się jeszcze notuje, to już są jakieś jednostkowe, a no, czy, 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 krótko mówiąc, czy Chiny ogłosiły zakończenie walki z koronawirusem w takiej formie, jaką jeszcze no, blisko rok temu prowadziły?
1: No, lockdownu nie ma. Oczywiście z jakiś czas wypływają różnego typu informacje dotyczące miast czy wielomilionowych miast, które zostały całkowicie przebadane bądź zamknięte. Tym niemniej jeżeli porównamy sobie sytuację nie wiem, w Indiach, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie i sytuację w Chinach, no to widzimy tutaj, że no Chińczycy sobie poradzili jak na razie przynajmniej, zdecydowanie lepiej, niż prowadziła sobie Europa. Oczywiście tutaj można dyskutować nad źródłami takiego stanu rzeczy. Mój fakt jest faktem, że no, krytycy Chin tutaj się czują nieswojo, tak, no bo jednym tak naprawdę, można powiedzieć, że no, pandemia koronawirusa zaczęła się dla Chin bardzo źle pod tym kątem, że wina za, za, za rozprzestrzenienie się pandemii oczywiście spadała na KPH, częściowo oczywiście bardzo słusznie, ponieważ ta reakcja faktycznie była spóźniona. Potem jednak potem zaczęły się krytyka HPH pod względem tego, że spawa ludzi, zaspawa drzwi do, do osiedli czy do mieszkań i, i tych ludzi właściwie więzi. Suma summarum jednak takie drastyczne obostrzenia doprowadziły do, do względnego ustabilizowania sytuacji epidemicznej w Chinach, podczas w przypadku Europy ta sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. I moja osobista obserwacja jest taka, że dla autorytetu wewnętrznego KPH obecna sytuacja jest bardzo korzystna, ponieważ to się wpisuje bardzo silnie w tą narrację o tym, że model hybrydowy reprezentowany przez Chiny, który łączy kapitalizm, czyli te mechanizmy rynkowe w sferze gospodarki, a w wymiarze politycznym i społecznym mamy taki twardy technokratyczny autorytaryzm, który czasami nawet zahacza o, o totalitaryzm i to tego typu połączenie daje tak naprawdę Chinom generalną przewagę nad zachodem. Oczywiście to jest kwestia dyskusji, na ile tak faktycznie jest, ale, ale na przykład w Chinach też, też jest stosunkowo otwarty stosunek do relacjonowania kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych i to generalnie pokazuje bardziej, ja to podaję ten przykład dlatego, że dla wielu Chińczyków i dla wielu Europejczyków jest to żenujące doświadczenie, w tym sensie, że ta kampania pokazuje różnego rodzaju patologie towarzyszące demokracji liberalnej i do tego dochodzą oczywiście te relacje dotyczące protestów, tego ruchu Black Lives Matter, Oprócz tego mamy też dramatyczne relacje z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych dotyczące pandemii koronawirusa, że po prostu kolejne rządy europejskie czy kolejny system opieki zdrowotnej zwyczajnie sobie z tym nie radzą. No i z perspektywy takiej legitymizacji partii, wewnętrznej legitymizacji, ale też pewnego rodzaju dyskursu międzynarodowego na temat efektywności poszczególnych systemów, no jest to dla Chin bardzo korzystne. I o ile ja stoi na stanowisku, że chińskie soft power praktycznie nie istnieje, że, że głównym narzędziem przekonywania przekonywania, czy też państw, czy grup społecznych przez Chińczyków są głównie pieniądze, czy to jest instrument, jakby dyplomacja dolarowa przede wszystkim, to jak dotąd, na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, bo oczywiście to też trudno ocenić, czy pandemia nie powróci do Chin, ale na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, klęska Europy na, na polu walki z epidemią i klęska USA na polu walki z epidemią starały niewątpliwie sukces wizerunkowy HR, tak? czyli liderzy, Liderzy Xi Jinping oraz inni liderzy mogą pokazać czarno na białym, spójrzcie na zachód, w tej chwili pogrąża się on w jakiejś wewnętrznej walce politycznej między frakcją lewicowo-liberalną, a konserwatywno-katolicką, czy jakoś inną, a oprócz tego nie są w stanie efektywnie poradzić sobie z kryzysem, podczas gdy my, oskarżani o zamordyzm i, i tyranię, zapewniamy wam bezpieczeństwo i dobre warunki wzrostu. My wychodzimy z recesji, oni mają minus 10%. My mamy, my bardzo szybko radzimy sobie z pandemią. Europa i Stany Zjednoczone toną, jeżeli chodzi o przypadki koronawirusa. Także to jest ciekawy wątek. To są tylko moje obserwacje osobiste, one wymagają jeszcze weryfikacji, ale, ale pierwsze wrażenie moje jest takie, że w tej chwili na, na potrzeby wewnętrzne sytuacja międzynarodowa jest z perspektywy partii bardzo korzystna.
0: To jeszcze zapytam Cię właśnie o tę sytuację międzynarodową i o wydarzenie, które chociaż rozgrywa się, będzie rozgrywać się wkrótce dość daleko od Pekinu, to będzie miało na tę najbliższą chińską pięciolatkę duży wpływ, mianowicie hmm. wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Kto i dlaczego z perspektywy Chin byłby korzystniejszym gospodarzem w Białym Domu przez najbliższe cztery lata?
1: To jest kwestia, to nie, ta kwestia nie jest do końca jednoznaczna. Przynajmniej w mojej osobistej ocenie nie jest to kwestia jednoznaczna, ponieważ jeżeli spojrzymy na Donalda Trumpa, no to w tej warstwie takiej dyskursywnej mamy bardzo twarde podejście do Chin. Jeżeli chodzi o tą warstwę taką powiedzmy faktyczną, z jednej strony no widzimy, są, są sankcje wobec koncernu Huawei, są sankcje technologiczne, jest nacisk na przykład bardzo silna presja na, na sojuszników europejskich, żeby wykluczyli Chiny z procesu budowy sieci 5G, Jednocześnie jednak, jeżeli spojrzymy na, na, na porozumienie phase one deal, czyli to, to, to porozumienie wstępne mające stanowić tak naprawdę mm, ten pierwszy krok na rzecz normalizacji stosunków, no to tam chyba w tej chwili obecnej udało się spełnić około 60% tych celów nałożonych w, tej, w, tej, w tejże umowie. Więc pod tym kątem Donald Trump jest, jest postrzegany, przynajmniej jako, jako polityk, który prowadzi twardą politykę wobec Chin. Jeżeli chodzi jednak o to, który polityk byłby wygodniejszy, nie jestem do końca przekonany, że Donald Trump jest tym kandydatem, którego boją się Chińczycy. Jeżeli chodzi o Bidena, oczywiście narracja Partii, partii Republikańskiej i zwolenników Donalda Trumpa jest taka, że, że Biden będzie tym politykiem, który. Prowadzić ten taki element odprężenia w stosunkach z Chinami. Oczywiście to jest uzasadnione, jeżeli spojrzymy na przykład na fakt, że przecież Biden był w administracji Baracka Obamy, którego polityka wobec Chin nastawiona była bardziej jednak na poszukiwanie pewnego modus vivendi, tak? Czyli to ona była zdecydowanie mniej konfrontacyjna, ale jednocześnie, jeżeli na przykład spojrzymy z perspektywy globalnej, w mojej ocenie w tej chwili Stany Zjednoczone nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić z Chinami. Czyli jakby ta różnica potencjałów, ona uległa takiej redukcji, że Stany Zjednoczone potrzebują zwartej i dobrze skoordynowanej koalic koalicji międzynarodowej, czyli potrzebują zarówno Unii Europejskiej, potrzebują Pań Japonii, Korei Południowej i wszystkich tak naprawdę swoich partnerów i sojuszników, żeby faktycznie osiągnąć sukces tej rywalizacji z Chinami. I Donald Trump pod tym kątem, co wskazuje wielu w sumie obserwatorów i analityków, jest dla Chin bardziej korzystny, ponieważ on doprowadził, do doprowadził Stosunki transatlantyckie w okresie prezydenta Trumpa uległy pewnemu pogorszeniu. Szczególnie jaskrawym przykładem są tutaj relacje z Berlinem i z Francją. Zobaczymy, jak to się potoczy, ponieważ ze strony Berlina płyną pewne sygnały, być może stanowiące wstęp do resetu w stosunkach transatlantyckich. I tutaj Biden miałby być tym takim reprezentantem tej opcji bardziej multilateralnej, mniej izolacjonistycznej, mniej jednostronnej. Czyli Biden miałby znowu postawić Położyć większy nacisk na współpracę z sojusznikami europejskimi, odbudować wizerunek USA w odniesieniu na przykład do instytucji międzynarodowych, bo też pamiętajmy, że jeżeli chodzi na przykład o walkę z klimatem, walkę z globalnym ociepleniem, to Donald Trump jest tym kandydatem, który mówi, że właściwie globalne ocieplenie nie istnieje, prawda? Jest, mamy szereg szereg wypowiedzi, w których on podważał w ogóle sens działań na rzecz redukowania tego. Więc w tym sensie, no tutaj Biden byłby zdecydowanie kandydatem łatwiejszym do przełknięcia dla państw europejskich i generalnie dla tych takich zachodnich demokracji liberalnych. I tutaj też choć mam na myśli właśnie też kwestie takie normatywne, bo w jednym z takich głównych zarzutów stawianych Trumpowi jest to, że on osłabił międzynarodowy porządek liberalny oraz, że osłabił globalny wizerunek USA, tak? I Biden miały być tym politykiem, który powróci do tych tradycji Baracka Obamy czy nawet George'a Busha, bo to jest George'em Bushem oczywiście można mu zarzucić z perspektywy liberalnej wiele różnych rzeczy, ale jeżeli chodzi o pewną godność i styl uprawiania prezydentury, to, to nie stanowiło, tego jego prezydentura nie stanowiła wyraźnego zerwania z, z, z dotychczasowymi tradycjami. Tak? A w przypadku Donalda Trumpa mamy oczywiście pewne zerwanie z polityką wcześniejszą, ale mamy też w takiej warstwie symbolicznej e, m, częściowe odarcie, prawda, troszkę tej prezydentury z takiej e, godności i powagi. I, I tutaj właśnie pytanie, właśnie, który pierwiastek jest ważniejszy, tak? czy bardziej niebezpieczny dla Chin będzie wzmocnienie współpracy transatlantyckiej oraz współpracy z nimi sojusznikami, czy też bardziej niebezpieczna będzie ta właśnie erratyczność, czy też taka nieprzewidywalność Donalda Trumpa i jego, przynajmniej w warstwie dyskursywnej, jastrzębie poglądy na współpracę z Chinami. To jest, to jest trudny dylemat, ja powiem szczerze, że też nie jestem do końca przekonany, który kandydat byłby dla Chin bardziej niebezpieczny. Osobiście lekko skłaniałbym się jednak ku Trumpowi, na zasadzie, że, że jednak tak 51 do 49 stawiałbym, że, że jednak Donald Trump byłby dla Chin delikatnie mniej wygodnym kandydatem, bo Biden byłby po prostu przewidywalny, a w przypadku Trumpa jest jednak element, pewien element takiego chaosu politycznego i trudno czasami określić rzeczywiście, co z tego wyjdzie. Także ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o politykę amerykańską, moim zdaniem ona nie ulegnie jakimś bardzo wyraźnym zmianom, ponieważ jakby ten, ten paradygmat rywalizacji z Chinami, on ma charakter ponadpartyjny, jest, jest konsensus, konsensus w Waszyngtonie, jest konsensus wśród elit, co do tego, że Chiny są najważniejszym długoterminowym wyzwaniem dla pozycji USA, oczywiście pytanie pozostaje jakimi metodami i środkami tą strategię będą chcieli powiedzmy realizować, realizować poszczególne bloki polityczne.
0: Dziękuję bardzo. O tym, jak może w najbliższych latach wyglądać współpraca, czy też rywalizacja Chin i Stanów Zjednoczonych, a także o planach władz Chin na najbliższe pięć lat, jeśli chodzi o te kwestie polityczne i gospodarcze, opowiadał Paweł Paszak, dyrektor programu indo Instytutu Nowej Europy.
1: Dziękuję uprzejmie, dziękuję Michał, dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękuję, a wszystkich oczywiście zapraszam tradycyjnie do wysłuchiwania, oglądania innych treści na kanale YouTube'owym Instytutu Nowej Europy, również na platformach podcastowych, a także na stronę ineorg.pl i na nasze konta na Facebooku i Twitterze.